0: No digas mamadas Mary Jane. <risa> ¿Qué onda Rosco? están? Yo soy Diego Y gracias por estar en otro episodio de Planeta de Viaje a Marte Hoy la neta no tengo un tema en específico Porque solamente tenía ganas de conectar esto Y de platicar un ratito aquí con ustedes Y pues muchas gracias por escucharme De verdad lo agradezco un montón Si quieren ir a seguirme en Instagram Estoy como diego Y si se quieren pasar por mi canal de YouTube Estoy como diego Para que vayan y me sigan y ya saben todas esas cosas, que se suscriban, que le den like y todas esas cosas chidas que ustedes hacen y que yo les agradezco un montón. Bros, tengo castigada a la Liga MX. <ríe> Porque, no sé, siento yo que el, el nivel del fútbol mexicano ya no está tan chido como estaba antes. Yo la verdad no soy malinchista con nada, siento yo que, que me gusta mucho lo que implica México desde sus raíces, su comida y todo lo que tenga que ver con México me gusta mucho. Pero una de las cosas en las que sí soy un poquito medio malinchista es en el, en el rollo del fútbol La verdad para mí el fútbol significa demasiado y yo lo he jugado toda mi vida Me gusta un montón, es de las cosas que más me gustan en la vida, es de lo que más disfruto de verdad Y no sé, siento que el fútbol me conecta demasiado, se, no sé, hace que se me olviden muchas cosas Hace que me sienta mejor, a veces cuando tengo mucho estrés me gusta un montón jugar fútbol casi la, la mayor parte de, la, de las personas que conozco y de las personas que, que realmente he hecho una amistad vienen porque pateamos una pelota antes, entonces creo que el fútbol la verdad sí forma parte de mi vida y me da triste saber que en México no se juega tan chido y yo creo que a lo mejor el problema, bueno no sé si el problema sea del fútbol mexicano, de los jugadores mexicanos, o el problema sea mío por compararlo con otro fútbol, pero siento yo que no está tan chido, la neta. Porque yo le voy a Cruz Azul, ya sé, aquí empiezan las mentadas de madre y se aceptan. Pero, pues, cuando estaban con el pedo de querer ganar la, la novena estrellita, el noveno campeonato, la verdad yo sí estaba muy atento. De hecho, tengo mis playeras del Cruz Azul. En mi cumpleaños me regalaron una playera de Cruz Azul y yo me compré una y tengo como... Como dos que son originales y tengo como otras dos que son pirañas, la verdad. Pero, pues, sí sí, era, sí soy fan. O sea, sí me gusta el fútbol y sí me gusta el Cruz Azul. Pero la verdad es que nunca fui a ponerle estampitas al coche del Cruz Azul. Ni fondo de pantalla del Cruz Azul. Es más, ni siquiera seguía ninguna de las cuentas de Cruz Azul. Me acuerdo que un tiempo sí lo seguí porque estaba muy clavado con el, con el azul. Y y se ya una, una cuenta de Instagram que tienen ellos de, del club cuando están entrenando y todo eso. Y planeta, y está chido. Creo yo que se la rifa bien cabrón. Y es lo que le decía a mi hermano la otra vez. Digo, bueno mames, ¿cómo es posible que trabajan un chingo? O sea, tú lo sigues en Instagram y el poco tiempo que lo seguí, todos los días están entrenando. Los únicos días que no entrenan, obviamente, pues es cuando tienen partido. Pero de ahí en fuera entrenan todo el tiempo, entrenan durísimo. Yo luego veo que ponen unos ejercicios bien cabrones. De estos como que brincan una pelota y ejercicios de cardio que están bien cabroncísimos y pues la neta si sí se la rifan bien cabrón entrenando y es lo que le digo a mi hermano, no me explico cómo madres entonces no rinden en los partidos y cómo es que no, no obtienen los resultados que quieren si sí, la neta el cuerpo lo tiene bien trabajado y pues sí, eso, eso es una pena que, que jugadores tan, tan dedicados tengan esos resultados en los partidos y que no ganen las copas y todo eso. Entonces son muchas cosas que como que dije, ¿sabes qué? La Liga MX, no, o sea, México tiene muchas cosas chingonas, pero sinceramente lo único, lo único que no me gusta para nada es el fútbol mexicano. Y pues yo siempre, pues toda la vida, como he leído el Cruz Azul y todo eso, pues sí, sí me gustaba ver los partidos. Como les digo, un tiempo me clavé, de hecho, me acuerdo que, que cuando iba en la, en la universidad, en el salón, le teníamos que decir a, a, al profesor que ya nos queríamos ir y el pretexto era que iba a jugar la máquina y a veces sí nos dejaba salir solo para ir a ver a, a jugar a Cruz Azul pero pues estaba chido yo la verdad es que disfrutaba mucho los partidos de Cruz Azul me aprendía toda la alineación siempre estaba ahí muy al pendiente de, de los partidos los veía con mi hermano lo chido de de ver la MX para nosotros, bueno, en los partidos de Cruz Azul, era traernos la sopita Maruchan, ya saben, y, y unas palomitas y los buenos chetos que nunca pueden faltar, y pues apoyar, apoyar a la máquina desde, desde el sillón, mentarle su madre al otro equipo y pues también a la América, ¿por qué no? <risa> pero, pero pues sí, estaba chido la verdad en esos días y si la pasábamos bien, muy bien, no nos faltaba ni un sábado que, que nos poníamos ahí la, la Maruchan y... Y a ponerle en, en el 2 <ríe> O en el 5, no sé en qué pinche canal salía Le digo que casi no veo la tele pero, pero sí nos gustaban los partidos Y de un tiempo para acá De hecho fue desde que ganó el Cruz Azul Obviamente lloramos cuando ganó <ríe> Todos los fans lo hicimos Entonces pues sí, sí sentimos chido Y yo creo que con eso me despedí Bueno, no, no que me despedí de ver la Liga MX Porque a lo mejor, no sé si la vuelvo a ver Pero por ahora le puse pausa a la Liga MX Y le dije a mi hermano, mira, ¿sabes qué? Uh, ya no quiero ver este, este fútbol porque yo siento que eres parte de lo que consumes, ¿no? Y es como la comida, o sea, no, no sé si alguna vez han escuchado el, la frase que dicen eres lo que comes, pues yo también creo que eres lo que consumes o parte de, de las cosas que consumes en internet, en la tele, lo que sea, ¿no? O sea, a ver, chécate, si, si te digo que voy a poner una telenovela, ¿quién te imaginas tú que está viendo la telenovela? <risa> ya sé que está muy estereotipado esto, pero o se va por el lado de las mamás, de las señoras, y ya, ¿no? Es lo mismo. Eres parte de lo que consumes, creo yo. Entonces dije, pues yo tengo un equipo de fútbol. Yo le quiero echar ganas. Yo, la neta, pues quiero agarrar buen nivel de juego. A lo mejor no juego tan como yo quisiera, obviamente, porque pues todos tenemos cierto tipo de limitaciones. Yo, por ejemplo, si pudiera, me la pasaría entrenando pues ejercicios de fútbol todos los días. Pero pues obviamente por trabajo y cosas así, pues no puedo. Pero si pudiera, de verdad que lo haría, me dedicaría bastante. Entonces... Dije, pues sí quiero rendir un poquito más. Quiero, pues, no sé, elevar el performance en el fútbol. A lo mejor no, es tan, no estar tan pinche tronco en la cancha. Y ver cómo, pues, cómo se juega, ¿no? Y si estoy viendo que en el fútbol mexicano revientan la pelota y le dan unos putazos nada más. Le decía yo la otra vez a mi hermano que yo siento que juegan nada más por cumplir. Que nada más ponen el balón y a la mierda le pegan. Cobran y chingón se acabó. y Pues yo creo que así no es el fútbol. Yo creo que sí tiene corazón. Y es como, dice... ¿Cómo se llama? Ludovico Peluche Que es algo que nos une demasiado <risa> Y 11 O 22 personas gritando al ritmo Del gol, pues sí, yo, yo pienso que sí se siente El fútbol, entonces ver que nada más partían la pelota de un lado para el otro Sin que, como decía Don Ramón Sin que suden la camiseta, pues no, está chido Entonces dejé de ver El fútbol mexicano Y le puse pausa a la Liga MX Además de que ya tuve muchas decepciones Como que se fue el Piojo Alvarado y se fue A, a las Chivas, creo, entonces ...pues qué triste... ...y también se fue el Cabecita Rodríguez... ...a un equipo de no sé dónde madres ...pero pues espero que le vaya bien... ...y pues no sé... ...como que siento que se desalineó un poquito el cuadro... ...que a mí me gustaba ver de Cruz Azul... ...y todo eso ayudó para que dijera... ...mira la Liga MX... ...a la Shet por un ratito al menos... ...y sí, por eso le puse pausa... ...y a ver qué día vuelvo... ...porque la verdad... Eh, ...más que el partido como tal... ...yo creo que disfruto todo el proceso... ...obviamente disfruto del partido... Y pues no nada más es como ver el resultado de cuánto quedaron, sino pues ver las jugadas y todo eso, pero pues ya ni te dan un buen espectáculo. Al final de cuentas yo creo que el fútbol pues también es, es eso, ¿no? Es un espectáculo y siento que ya no lo están dando tan chido. Y pues ya le puse pausa, pero me fui, no dejé no de consumir fútbol porque me gusta un montón. Entonces pues me fui a los partidos de la Premier League, el pedo es que pues casi no pasan muchos partidos si no pagas, <ríe> como que acceder a ellos de forma gratis y con lo que soy pues no sé, está medio difícil, pero pues luego me pongo los highlights en YouTube, esos son gratis y sigo a la Premier League y aparte pues me pongo ahí los, como les digo, los highlights en, en YouTube y pues están bien chidos, me gusta ver los goles, me gusta ver el trabajo en equipo que hacen y la verdad es que disfruto un montón, yo sé que el fútbol español es el fútbol que, que más se ve en la tierra creo yo pero sinceramente para mí el mejor fútbol, el más elegante, el más chido es el fútbol inglés y pues por eso me gusta la Premier League, siempre desde toda la vida me ha gustado desde que era niño conozco pues todos los equipos de de la Premier, como el Manchester, el City, el United, el Everton, el Liverpool y todos estos que la verdad me gustan un montón y la verdad es un fútbol que he disfrutado muchísimo. Le decía yo a mi hermano que tengo un recuerdo muy chido de despertarme todos los sábados temprano por las mañanas y ponerme un partido de la Premier League si me quieres ver no solamente entretenido, sino conectado y contento por mi partido de la Premier League. Esos partidos me gustan un montón. Y pues imagínate, no te voy a decir que voy a jugar como los que juegan ahí, no como, como los jugadores de primer nivel y todo, obviamente, ¿no? Pero el punto es que si ves tú que están trabajando en equipo y que meten golazos chingones y que se la están pasando... A cada rato que no son envidiosos con el balón, que los árbitros no están marcando mamadas, que no se están peleando en la cancha, porque eso también está de hueva en el fútbol mexicano. Que a cada ratito se anden agarrando a putazos, que paren en los partidos 5 o 10 minutos, que por el grito homofóbico, que esas cosas. Pues también todo eso influye para que un partido de fútbol mexicano esté de hueva. Y pues, lo siento, <ríe> la verdad no me gusta nada. Pero pues sí, aquí ando viendo la Premier League y ese sí me gusta un montón, eso me ha gustado de toda la vida, y creo que es el fútbol que más me gusta, entonces pues ahí cuando quieran, pues invítenme y nos, nos vemos un partidito de, de, de la Premier, o ya si quieren, pues me invitan a Inglaterra y pues vamos y, y vemos un partido en vivo. <ríe> la otra vez también igual, platicando con, con mi hermano, es que lo estoy mencionando mucho porque lo tengo aquí al lado del cabrón, y el güey, no quiero venirse a mi podcast por más que le digo güey, vente, conéctate al pinche micro y vamos a hablar Porque cuando hablamos él y yo, fuera de micrófono, ya se lo dije una, dos, tres veces, le vale madres Pero fuera de micrófono, platicamos bien chingón de temas que están muy muy interesantes Y que seguramente a ustedes les interesaría muchísimo escuchar porque la neta están bien chidos Es que ahora tiene opiniones bien chidas de, de cosas que, que a mí me gustan y que seguramente a ustedes también les van a gustar y que se les van a ser interesantes Y siento yo que él los está privando de escuchar algo chido Entonces a ver si un día se anima el cabrón, pero bueno, qué les iba a decir? Ah sí, que estaba platicando con él otra vez de cuánto costaban los partidos de la Premier, de la Premier League Y yo pensaba que si estaban arriba de 10 mil pesos y pues no están tan pasados de rosca, unos 500 dólares Yo pensaba más o menos y no, eh, pues están un poquito más accesibles. No es que diga que, que pagar esta cantidad de dinero por un partido de fútbol sea lo más accesible del mundo porque yo sé que es todo un sueldo de alguna persona en México, pero pues si ya haces tu cochinito, tu alcancía y te late, pues estaría chido. Yo lo haría, la verdad, si tuviera la oportunidad. Pues sí, pero los precios de los partidos de la Premier League de Inglaterra están como en 5 mil pesos y hay algunos todavía más baratos. Entonces, pues qué chido, estábamos checando la tabla de precios y depende del partido depende de la fecha depende de muchas cosas o sea depende de qué equipo va a jugar contra qué equipo es eh, el precio del partido el precio del boleto entonces pues sí sí varía bastante pero están yo creo que el más caro está como de siete mil pesos que sí es una pasta que sí es una lana pero pues yo creo que vale un montón la pena la experiencia y pues espero un día tener esa experiencia y pues bueno, eso es lo que les quería contar de la Liga MX que la tengo suspendida, la tengo castigada espero que me ganen pronto y volver pronto a la Liga MX porque quiero comer maruchan en los sábados <ríe> y entre otras noticias de cosas que pasan en mi vida <ríe> me regalaron un cubo de Rubik, uno de mis primos que le mandó un saludo eh, Ross, si estás escuchando esto, si escuchas mi podcast te mando un saludote y muchas gracias por el cubo la verdad nunca había tenido un cubo de Rubik y me gusta un montón porque, pues, siento yo que, que es como hacer lagartijas con el cerebro. Y pues está chido. Y te sirve para entretenerte un ratito, te quita el, el estrés, no sé. Fíjense, eh, me lo regaló así de la nada y me dijo: ¿Qué onda, Diego? ¿Te, te regaló este cubo? Me lo dio. Y yo así, ya, ah, cabrón, pues qué chido, ¿no? Yo me imaginaba que él ya tenía una colección de miles de cubos y que los había armado y todo, pero re, y que por eso me regalaba este pero creo que su verdadero interés era que, que yo aprendiera a armar uno, cosa que le agradezco un montón, y pues lo agarré, nunca había tenido un cubo de Rubik en mi vida, obviamente los había visto con amigos que me los prestan y que te los dejan ahí que unos minutitos y nada más los andas ahí lo puro güey, les das vueltas y todo, pero pues uh, sí, no nunca había tenido uno y la verdad lo, se me hizo muy chido y se lo agradezco un montón, para la gente que no sabe qué es un cubo de Rubik, que, que no creo que la gente que escucha esto no sepa qué es un cubo de Rubik, pues es un cubito de estos que tienen seis caras de colores, obviamente, seis caras un cubo, <risa> y son de colores y los tienes que armar y giran y hay varias formas para poder armarlos. Y de principio lo agarré y dije, no, pues está chido, y cometí el mismo error que si tú tienes uno y quieres armarlo, o, si tú viste uno y ya lo armas, y todo seguro pasaste por esto, si ya has tenido alguno, pasaste por esto. Que es que lo agarras y lo empiezas a armar según tú, a como crees que lo puedes armar, y te la pelas, y es normal. Eso me pasó un buen rato, me pasó como, como unos 20 minutos de quererlo armar así, ah, chingue su madre, y yo puedo armarlo solito aquí con lógica, y no me funcionó para nada. Y dije, no, sabes que esto no se va a poder armar. Voy a buscar un, un tutorial en YouTube o algo así, ¿no? Y ya pues me fui a YouTube y ya le puse ahí, ¿cómo armar un cubo de Rubik? Bueno, primero lo busqué en Google y me salieron como, como unos documentos en donde decía que había muchas maneras de hacerlo, cuáles, cuáles eran las maneras más sencillas, pero estaban muy largos y aparte te explicaba muchas cosas y dije, nada no, sabes que no tengo tantas ganas de escuchar, de escuchar de leer tanto sobre cómo armar un cubo de Rubik, mejor me pongo un video en YouTube y ya lo puse y pues, el, no sé si a lo mejor me tocó un vato que no estaba tan, tan bien experimentado para explicar cómo se armaba el cubo, pero me quitó las ganas de armarlo. Y dije, vale madre, es como que no lo explicó chido. Y yo, la neta, siento que sí está más complicado de lo que creí. Y ahí les va, para la banda que quiera armar un cubo de Rubik, no se puede si lo quieres. Bueno, no que no se pueda, igual hay un una posibilidad, eh, hay un millón de universos y solo en uno logras armarlo al chingue su madre, porque no se puede, de verdad creo que es muy difícil, y me di cuenta que lleva una serie de algoritmos, entonces si descubres los algoritmos, puedes manipularlo a tu antojo y está chido, no nada más darle vueltas a lo puro güey, entonces ya entrando ahí en YouTube, primero me puse el video de este cabrón, y me decía, nada más darle una vuelta a la izquierda y una hacia abajo, una a la izquierda y una hacia abajo. Y así lo empecé a hacer, el vato del video lo armaba y te decía, no, esto es muy fácil, duraba dos, tres minutos el puto video. Y dije, no, pues sí puedo, ¿no? Lo intenté, pues obviamente me la pelé. Y eso es algo que también quería decirles. Yo creo que las cosas que, que valen la pena aprender no duran dos o tres minutitos. Creo que sí duran más. Entonces, pues, si realmente queremos aprender algo, yo creo que sí tenemos que dedicarle tiempo. Si es que, pues, nunca lo hemos hecho. Hay cosas que no, como la gente que tiene dones como para dibujar y cosas así. Que yo creo que ese tipo de cosas... Sí se aprenden, pero son más de lo que traes en la sangre, entonces a eso, pues no sé, yo creo que no le tienen que dedicar tanto tiempo. Hay gente que no le dedica tanto tiempo, pues a explotar su don porque ya lo traen en la sangre, ¿no? Pero pues yo sí tuve que dedicarle un tiempo a armar el cubo de Rubik porque no, no sabía cómo. Y pues ya entrando en YouTube, dije no, pues no, no pude con el primer video, me la peleé y todo. Me frustré, obviamente me frustré y lo dejé un buen rato, pero tenía muchas ganas de poder armarlo porque quería decirle a... A mi primo que podía armarlo y de partido quería saber cómo se armaba, ¿no? Y pues, como era mi primer cubo, estaba muy ilusionado. Y ya pasó, me frustré demasiado. Y dije, mira, ¿sabes qué mejor ya no? O sea, si llegué al punto del mismo día que lo tuve, dije, no, nah, ni voy a poder. Lo dejé al otro día. Vuelvo a poner en YouTube porque sí, sí está chido, en serio. Entonces ya le volví a poner y le puse cómo armar el cubo. Pero esta vez decidí ver un video que, que duraba como. 20 minutos más o menos, y dije a ver, poco a poco y todo, y el dul el del video la verdad es que lo explicaba muchísimo mejor porque era un canal más grande con un, una mejor producción y pues sí lo podía ver bien y estuvo chido porque te decía no mira, ¿sabes qué? aquí hay un diagrama porque hasta eso se necesita, se necesita un diagrama para los algoritmos y te dice mira aquí hay un diagrama, lo va siguiendo, vamos paso por paso y ya y lo sintetiza en siete pasos. Y cada uno de los pasos pues es muy importante. Si te brincas uno, van secuenciales. Si te brincas uno, pues obviamente no te va a salir el proceso. Y pues ya lo, lo trato de hacer lo más sencillo posible. Pero yo al video lo puse en como que poco a poco y le ponía pausa. Y aparte hacía dibujos en una, en una hoja que tenía yo ahí. Y ya con el video le ponía así que dos segundos. Y dibujaba otra cosa y ya y a base de puros dibujos y de entender cómo funcionaban los algoritmos y los diagramas del, del cubo, fue como lo pude armar y de hecho se me hace curioso que había movimientos que obviamente vienen las acotaciones de los diagramas y todo esto pero había algunos que si los veías te confundías por los colores porque parecía como que ya se había desmadrado y te frustrabas y cuando querías regresarle pues no como que pensabas que ya se había desmadrado pero no, así era el algoritmo entonces eso me solía pasar hasta que me di cuenta que solamente tenía que dejar que el algoritmo fluyera y lo seguía haciendo y había algunos movimientos que tenía que hacer con los ojos cerrados o volteándome con el cubo abajo sin verlo para poder hacer correctamente el algoritmo porque los colores te, te chingan al principio y digo al principio porque si tú no tienes uno de estos y quieres armar uno, mira, seguro que vas a poder... Y si no puedes, si te estás frustrando demasiado, si quieres mándame un DM y te digo cómo ahí, mándame en Instagram y te digo cómo le puedes hacer para, para armar el cubo, porque a mí la verdad me gusta mucho pasar tiempo ahí, creo que está muy padre, está muy entretenido y pues te ayuda a agilizar la mente un poco. Además de que cuando ya lo logras dominar, ya como que empiezas a buscar otras formas de poder hacerlo y pues hay un montón. Sinceramente, la que yo vi no es ni la más sencilla, ni tampoco la más compleja, ni la más complicada. Pero, pues sí, hay que seguir los pasos secuenciales. Si no, te la pelas y no vas a poder. Pero pero sí, generalmente está chido. Entonces, los recomiendo un montón. Al final, lo pude armar. Me acuerdo que cuando lo terminé de armar. Bueno, según yo, me acuerdo. Fue hace como, ¿qué será? Como un mes, más o menos. Algo así. Como un mes, más o menos, que tengo el cubo. Fue antes de Navidad. Ah, no, antes de Año Nuevo, creo. Sí, porque me lo llevé a la cena de Año Nuevo. Entonces, y apenas lo tenía. Entonces, sí, este, fue poquito... Menos de un mes. Pero sí, entonces si quieren armar este cubo, la verdad sí se los, se los recomiendo un montón. Está es muy padre y si sí tienen ganas de armarlo, de comprarse uno. Creo que no están tan caros. Están como a 100 bar, o sea, de precios. Y ya si empiezas a buscar en YouTube, puedes encontrar unos más cabrones de 4x4. Que yo armé era el de 3x3. Creo que me siento contento con ese. Según yo había visto que cuando empiezas a armar un cubo, te vuelves vicioso de los cubos de Rubik Y, y empiezas a comprar más y más pero a mí no me pasó, la verdad, dije, ah, este está chido, creo que es mi cubo favorito, hay unos que son como colores pastel y la esos no me gustan tanto, pero ese sí me gustó un montón, entonces dije, pues ya, me quedo con este, la verdad, está chido y pues ya no seguí comprando más, no me, no me metí al vicio, pero sí me encanta armarlo, todos los días lo armo como dos o tres veces y ya me tardo cada vez menos, la verdad no soy un crack en el tema del cubo porque no soy de esos güeyes que lo arman como en los TikToks de que dos segundos, tres segundos, obviamente, ¿no? y si me tardo mis dos, tres minutitos, pero pues cada vez lo voy mejorando y pues me gusta un montón pasar tiempo ahí, entonces 100% recomendado y pues no nada más quería platicarles mi experiencia con el cubo de Rubik que pues generalmente fue buena, la verdad al principio me frustré demasiado pero pues por decirlo así, generalmente fue una buena experiencia que recomiendo mucho pero bueno, también quería platicarles algunos como datos curiosos, algo así que encontré en, en Google sobre el cubo de Rubik, porque creo que es un juguete que tiene mucho que contar. Y bueno, miren, les voy a leer un poquito de lo que encontré, a ver si se les hace interesante. Y dice, pronto se cumplirán ya 45 años de la invención del cubo de Rubik por parte de Erno Rubik. Eh, Erno Rubik es, creo que era, había leído yo que era un arquitecto, algo así. Yo me hubiera esperado que fuera un matemático o algo parecido, porque... La manera de armarlo sí requiere muchas matemáticas. Bueno, no que requiera muchas matemáticas, pero pues al decir algoritmo, tú sabes que implica una serie de pasos que tienes que realizar y que pues, fueron sistematizados previamente. Entonces, pues yo creo que, que sí, sí implica de cierta forma pues, un nivel matemático, creo yo. Entonces, yo me imaginaba que iba a ser uh, un matemático y no un arquitecto, pero pues está curioso. Pero Iván, ¿entonces cuántos años dijimos? Ah, 45 años. Yo creo que su creador sigue vivo, ¿no? Y bueno, el número uno dice, ni su creador lo podía resolver. El arquitecto y diseñador responsable del cubo, Erno Rubik, tardó cerca de un mes en resolver su propia creación. De hecho, estuvo tan desesperado que llegó incluso a preguntarse si su nuevo rompecabezas tenía solución. Y sí, de verdad que sí te puedes llegar a preguntar eso. Hay veces que lo quieres desmadrar. La solución rápida es azotarlo en el piso y volverlo a armar como queda. Pero no, de verdad que con mucha paciencia y con mucha dedicación se puede, se puede resolver. Y bueno, dice, lo más gracioso es que lo creó como un problema matemático. ¿Lo ven? Les digo que era como dedicado más a la matemática. Así lo veo yo. Y pues bueno, salió, digamos, por casualidad. Número dos. Um, no te sientas mal. ¿eh? No sé, pero así dice aquí. ¿Nunca has podido resolver el cubo de Rubik? Tranquilo, estás dentro del 94% de la población. Madres, o sea que soy del uh, 6% de la población que sí puede. <ríe> no, pero neta, está fácil. Eh, igual, mándenme un mensaje y les digo cómo para que vean que sí está fácil. Y eso que solo alrededor del 5.8% de las personas que lo han intentado completar lo han conseguido. ¿Quieres probar suerte? Recuerda que puedes consultar un video tutorial para hacerlo. Ajá fue lo que yo hice y pues sigue sí, recomendado anoten, anoten paso por paso vean en cámara lenta si lo quieren resolver um, tiene 5 segundos en menos de lo que tardas en bostezar al despertar, la persona más rápida del mundo es capaz de resolver el cubo de Rubik hablamos del surcoreano no sé pronunciar el nombre <risa> seung Boem Cho perdón, seung Boem Cho y la familia Cho lo siento mucho, no sé pronunciar su nombre Ah, quien necesito menos de 5 segundos para establecer el nuevo récord Guinness en 2017. No, no es una broma, ya está ahí video. Shit, ahí para que lo vayan a ver, pónganle así. Pónganle en YouTube um, sea un veo, <risa> Armando el cubo de Rubik. Número 4. El tamaño no importa, el cubo de Rubik es muy amigo de los récords. En cuestión de tamaños, el que ostenta el registro más grande del mundo tiene alrededor de 3 metros de alto. Por su parte, el cubo más pequeño tiene solo 10 milímetros de ancho. Y lo mejor de todo es que ambos han sido resueltos. ¡Qué chido! Eso está padre. Sí, los he visto en llaveros y se ven, se ven bonitos. La verdad, me gustan mucho. Y bueno, dice... Ah, será por posibilidades. Número 5. Las matemáticas no fallan. Según cálculos estadísticos, hay nada más que... ¡Ay, oh, madre! ¿Cómo pronuncio esta cifra? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Tiene como 20 cifras. Dice, más de 43 trillones de permutaciones diferentes de un cubo de Rubik. Según yo, una permutación, el significado de una permutación... Disculpen mi ignorancia, pero es como un cambio, ¿no? O sea, tiene millones de, de cambios. 43 trillones de permutaciones diferentes en un cubo. Además cualquier cubo, este como este puede completarse en 20 movimientos o incluso menos ahora te parecerá más fácil wow, pues yo la verdad no lo armo en 20 en 20 movimientos tal vez hago más porque a veces me trabo un poquito en los pasos pero pero pues sí, no, tampoco hago tantos un día los voy a contar es que creo que yo no lo mido por el número de movimientos sino por el tiempo que hago pero también ahora lo voy a intentar por el número de movimientos a ver si lo puedo eh, mejorar poco a poco el cubo más caro del mundo. La empresa Diamond Cutters International anunció en 2012 la creación de un cubo de Rubik totalmente funcional valorado en 2.5 millones de dólares. Hecho de oro de 18 kilates y 185 kilates de rubis. Esmeraldas, zafiros, ama ¿qué? amatistas. Uy, soy un ignorante. Y diamantes blancos. Esta preciosidad ostenta el récord Guinness como el juguete más fucking caro del mundo wow el juguete más popular y más vendido número 7 por muy de moda que estén los videojuegos ninguno de ellos alcanzará la cifra de ventas de la que ya presume el cubo de Rubik nada más ni nada menos que 350 millones de unidades vendidas en todo el mundo ni títulos gratuitos como Fortnite alcanzan esa cantidad de usuarios, ¿cuántos son? 350 millones de unidades yo creo que lo único que, que rebasa esta cifra es el bocho. <ríe> el bocho sí vendió demasiadas unidades. En la película de Wally, creo que salen bochos ahí. <ríe> Siempre va a haber un bocho. Ese, ese nunca se va a acabar. Entonces, yo creo que, que, que sí rebasó la cifra. Pero bueno, número 8. Q Alcohólicos Anónimos. Desde su aparición en 1974, la fiebre destacada por el Q de Rubik no ha parado de crecer. Muchas son las personas que tratan de hacer y deshacer el, el puzzle ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Según yo es... Si um, es así, ¿no? Puzzle. Puzzle. A una velocidad cada vez mayor. Tanto es así que se han creado asociaciones que ayudan a la gente a vencer su adicción al famoso rompecabezas. Mierda, yo sabía que lo que tenía no era normal. Así <ríe> se puede volver adicción. Es que si sí, luego como hasta piensas que lo estás armando aunque no lo tengas. Como que empiezas a mover las manos así tú solito. Ahorita las estoy moviendo, no me pueden ver, pero... Las estoy moviendo y, y sí se puede llegar a ser una, una adicción. La verdad te lo digo yo que, que lo he armado muchas veces en el día y que le he dedicado algo de tiempo. Lo puedes estar platicando con alguien o haciendo cualquier otra cosa y, y, y lo puedes estar haciendo y pues como que no está tan chido esa parte. Es la parte oscura del cubo de Rubik que poca gente te cuenta que te puedes hacer adicto. Y yo sí se los cuento, entonces tengan cuidado. Um, ¿Hay algún truco para resolverlo? A ver, antes de leerlo, yo creo que sí hay varios trucos, pero bueno, vamos a, a, a leer, qué pedo. ¿Trucos mágicos? No, pues obviamente no. Pero si sí existen formas más efectivas de completar el Q de Rubik, el llamado método de Friedrich. Es el más popular para resolver este rompecabezas tridimensional rápidamente. Sin embargo, existen muchos otros como el sistema Petrus y el método de Gilles Rogues, aunque a día de hoy son menos utilizados. Ok. ...yo la verdad no sé cuál es el que utilicé... ...yo lo llamaría como el método... ...del video de genial... ...de, de este canal de YouTube... ...y pues no lo sé... Sí, sí, ...sí debe haber un montón... ...de hecho sí hay muchísimos algoritmos... ...para poder resolverlo... ...pero bueno y el número 10... ...y por último creo... ...ah sí ya es el número, el número 10... ...el último dice... ...existen muchas formas de resolver el cubo de Rubik... ...desde ser el más rápido del mundo hasta completarlo con los pies, pasando por conseguirlo con los ojos cerrados. Sin embargo, hay una manera de armar el rompecabezas que se lleva la palma. Esa es la de Kue Jin Yun. Ay, no lo sé pronunciar. que Jin Yun, algo así. Y ah, que este niño chino, de 12 años de edad, fue capaz de resolver tres cubos de Rubik Mientras hacía malabares en menos de 5 minutos. Casi nada. Yo también lo puedo hacer y orinar al mismo tiempo. <risa> pero bueno, pues estos fueron los datos curiosos sobre el cubo de Rubik. Ahí si ya se los antojé y quieren comprarse uno, vayan, lo vale un montón la pena. Dediquen un ratito, pero no se obsesionen como yo y no se vayan a hacer adictos al cubo Y pues enséñeselo a su familia. Siempre creo yo que impresiona y está chido. Yo la verdad no lo hice para impresionar a nadie. Creo que, bueno, sí, a mí y sí me impresioné porque pues nunca había armado uno de esos, pero bueno esas son las dos cosas que, que, quería, que quería platicarles el día de hoy, y también que eh, ahorita estaba viendo unos tiktoks, me aventé como un mini maratón de, de estos videos de, de pilotos que ponen las gopros adentro de las cabinas de pilotos de, de los aviones y están bien chidos hay unos que, pues, la neta yo no soy de ver accidentes de cosas, ni nada de eso, no porque yo siento que no que lo atraigas, porque a lo mejor no, no creo tanto en ese pedo de que lo que ves lo atraes, pero pues no me gusta ver videos de accidentes ni de motos, ni de coches, ni de aviones, ni de nada, ¿no? En general, pues al final de cuentas pienso yo que es gente que no se la pasó tan chido, pues ¿para qué ver eso, no? O sea, si te llega como por las noticias y eso, pues ya ni pedo lo ves, pero el buscarlos yo y estar ahí como checando eso no me gusta. Pero luego viendo los maratones de estos videos te aparecen algunos y pues si está cabrón. La neta, los pilotos siento yo que son de las personas que más se la rifan en su trabajo. La neta, qué pinche chambota la de los pilotos. Los felicito un chingo, es algo que me gusta muchísimo ver. Y a veces hasta me duermo viendo los videos de, de cómo van en las cabinas. Creo que me relaja mucho y me gusta un montón. Y pues no lo sé, a lo mejor en otra vida lo hubiera podido hacer. <risa> Igual no es como que mi sueño ni ni lo que me hubiera gustado dedicarme 100%, pero la neta está chingón, poca madre, yo creo que es de las cosas más chingonas que pues que un humano puede hacer, ¿no? Te imaginas llevar aparte de que llevas la responsabilidad de tantas personas Poder manejar esa maquinota a tu gusto, pues la neta sí está chido. Y es algo de admirar bien cabrón, entonces pues se la rifan un montón. Y viendo los maratones estos, le enseño un video a mi hermano y me dice... Ah, ¿no viste el video del, del avión que, que no pudo despegar bien? O el de cuando tembló aquí en México, que fue el temblor del 2017. Que pues tenían que revisar el aeropuerto y tenían que ver que no estuviera agrietado ni nada de esto. Entonces pues había un piloto que que salió a dar la cara con todos los pasajeros y decirles que pues, no iban a poder aterrizar en la en la Ciudad de México. Y pues está cabrón, ¿no? O sea, todos estos temas de, de los aviones también están chidos, también es algo que se me hace súper interesante y que es contenido al que también le dedico tiempo. Entonces, pues está, está muy chido y se los recomiendo si quieren ver algo que no esté tan como... Pues no sé, como que, que te entretenga, pero que esté chido, medio educativo. Bueno, no que te enseñen a pilotar un avión, pero pues... Te la pasas chido viendo todo lo que, pues, lo que los humanos podemos hacer en ese tipo de cosas, en ese tipo de transporte, y planeta está bien chingón. Entonces, pues nada más, bro, creo que eso es todo por hoy. Hoy la verdad no tenía un tema para filosofar demasiado, no tenía un tema para sobrepensar las cosas, pero quería platicar con ustedes, tenía un montón de ganas, estoy aquí... Uh, grabando no tan noche porque ya me prometí a mí mismo no grabar tan noche entonces ahorita editamos esto en chinga y pues espero que pueda salir para mañana y espero que les haya gustado mucho, ya saben que si les gustó este o cualquier otro episodio me lo pueden hacer saber en mi Instagram estoy como diego y también por favor espero que se pasen por mi canal de YouTube y espero que les guste lo que ven por ahí, hago cosas de Apple pero si no te gusta la tecnología y no te gusta mucho esa onda tiene mucho de mi esencia y de lo que escuchas por aquí en planeta Viaje a Marte. Entonces probablemente te guste algo de lo que ves por allá. Además, no, no lo enfoco mucho a cosas muy técnicas. Es más como para todas las personas. Muy family friendly. Lo puedes ver con quien quieras. Y pues bueno, bros. Con eso los dejo. Espero que tengan una, una excelente semana. Ya menos se termina. Pero pues espero que tengan un muy buen fin de semana. Y que todo les salga chido. Y pues bueno, ya. Ahorita yo me tomo un café a editar este pedo y espero tenerlo listo para mañana y ahí les mando un piquete, sale bros, nos vemos y que estén bien, adiós